0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale przede wszystkim witam wspaniałych gości. Lena Chmielewska, Bontron. Dzień dobry. Łukasz Krusliński. Dzień dobry. Mark Andy. Po raz dobrze kolejny. Było? Dobrze było? Od Super. Marka Endrusa. No dobrze. Cudownie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny się spotykamy, bo dzisiaj będzie bardzo, bardzo fajnie. i Nie dam wam po prostu dzisiaj wypocząć, obiecuję. Dobrze?
1: Przeżyjemy. No trudno. Droga
0: krzyżowa, wielki piątek. No nie przyznawaj się, kiedy to nagrywamy, bo później będą wszyscy wiedzieli, co my tu robimy i kiedy. Proszę. Oj tam. A dzisiaj do tablicy wywołam zupełnie inny temat, czyli po prostu Low Migration. Czy, czy ogóle, to się je? Tak, czy w ogóle ktoś na to patrzy? A po co to komu? No, no, to, no właśnie.
1: Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, myślę, 23 maja, podczas naszego spotkania, treningu dla klientów. No cóż, low migration. Migruję w dyskusjach z klientami, z dostawcami, partnerami, ale myślę, że pora już przysiąść do tego tematu. To była przyczyna, która sprawiła, że zdecydowaliśmy się na zorganizowanie takiego dużego szkolenia, seminarium dla klientów z całej Europy, żeby właśnie porozmawiać, jaka jest ostatecznie sytuacja w związku z low migration, jakie są zasady, jakie są wymogi, kiedy to low migration tak naprawdę wejdzie w życie?
0: Poczekaj, poczekaj, Lena, ale ty mówisz coś, czego nasi słuchacze nie do końca wiedzą i rozumieją w ogóle. Wywołujesz wilka z losu. Łukasz, wyjaśnij, o co chodzi z tą migracją. Proszę cię. Hmm.
2: Niska migracja, znaczy tak,
0: to tyczy się
2: rynku opakowań, i, a szczególnie tam, gdzie opakowanie ma styczność z produktem żywieniowym, czyli z jedzeniem lub też... Lub też, lub też niedługo już też będzie miało to odniesienie do rynku e, kosmetyków. E, chodzi o to, że druk UV, ale nie tylko, bo również druk farbami wodnymi czy farbami solwentowymi, e, te farby mają w sobie różnego rodzaju chemikalia. Chemikalia poprzez nałożenie na, na opakowanie, na materiał, czy to papier, czy to aluminium, czy to folia, czy każdy inny, może w jakiś sposób migrować do produktu, do, produ- do właściwego produktu, który jest w opakowaniu. W zależności od tego, w jakich jest, w jakich jest warunkach, w jakiej temperaturze, jak jest przechowywany, itd., itd., może być, może, może tych pozostałości po, po farbie migrować więcej lub też mniej w zależności też od technologii, czy to będzie solwentowa, czy to wodna, a szczególnie tyczy się to technologii utrwalania druku UV. Jest to związane z tym, że tak naprawdę utrwalając farbę UV my tworzymy swego rodzaju plastik na powierzchni opakowania, ale za pomocą polimeryzacji, za pomocą różnych aktywatorów, które które polimeryzują tą farbę i de facto To, co nie zostanie wykorzystane w procesie właśnie polimeryzacji, może w jakiś sposób migrować. Szczególnie, szczególnie jest to, tyczy się to różnego rodzaju wolnych rodników.
0: No dobrze, ale wiesz, od razu nasuwa się kolejne pytanie. Co Mark Andy ma wspólnego z... Migrację. No kochany, przecież to są farby. Lena. To... No,
1: oczywiście, my mamy tego świadomość, że tak naprawdę maszyna nie decyduje o tym, czy migracja farby będzie, czy jej nie będzie i w jakim stopniu ona będzie. Ale my już jakiś czas temu postanowiliśmy sobie w naszej firmie skupiać się nie tylko na maszynach. My skupiamy się na technologii ogólnie. Od wielu lat wspieramy klientów, jeżeli chodzi o przygotowanie całej technologii zaprojektowanie tej technologii. Pomagamy klientom podczas badań, wielu problemów, z którymi się spotykają. W związku z tym pomysł na tego typu szkolenie powstał już jakiś czas temu. Zresztą w tamtym roku zaczęliśmy też szkolenia technologiczne, bo widzimy ogromną potrzebę klientów do tego typu szkoleń. Nie mają klienci gdzie zdobywać wiedzy. Więc my staramy się pomagać jak tylko możemy. No i stąd ten pomysł.
0: No dobrze, to wracamy z powrotem do tej migracji. Znaczy może inaczej, czy znacie już mniej więcej, jak wyglądają przepisy w tym wszystkim? Co się mówi na świecie, co się mówi w Europie? Jak to wygląda pod względem wymagań, jeżeli chodzi o niską migrację? Tak, no właśnie
2: chciałem do tego nawiązać, że w rozmowach z klientami, czy to szkoleniowych, czy to handlowych, czy to towarzyskich, bardzo często się przewija ten temat bezpieczeństwa, Żywności, tak? W opakowaniu. Jest dużo różnych poglądów na ten temat. Dużo, każdy inaczej rozumie przepisy, które są dosyć niejasne, niespójne. Gdzieś tam jakieś
0: dyrektywy wiszą w powietrzu, mają wejść. Umówmy się, że te dyrektywy to jest tylko kierunkowska z którą stronę mniej więcej, tak. natomiast tutaj tak. przepisów krajowych nie ma takich szczegółowych. Dokładnie, dokładnie. więc tutaj jest bardzo dużo niejasności w tym
2: temacie i stąd też nasz pomysł na, na przeprowadzenie takiego... Ale ale warto wiedzieć jeszcze
0: jedną rzecz, przepraszam, że wchodzę tobie w słowo, czy czy wam w słowo, ale warto wiedzieć że w innych krajach już te przepisy się pojawiły i jeżeli zamawiający pojawiają się tutaj w drukarniach w Polsce z innych krajów, to oni dokładnie wymagają konkretnych rzeczy, bardzo konkretnych.
2: Tutaj ze Swiss Ordinance, tak zwanym na czele, prawda? To jest respektowane. My, my jako firma Markendi, my często sprzedajemy dosyć zaawansowane maszyny do druku, na przykład na aluminium wieczek do jogurtów. I tam, jeżeli firmy współpracują z dużymi brandami typu, nie wiem, Nestle, Pakoma czy inni, tam jest naprawdę wymagany bardzo ścisły, ścisły reżim co do tego, co może z tego wieczka przemigrować do, do jogurtu, albo ile może. I wówczas my dajemy specjalne systemy utrwalania w maszynie, w komorach azotowych czyli to są lampy UV w komorze, w którą wypełniamy azotem, wtedy po prostu my wyganiamy z tej komory tlen, wyganiamy w ogóle z miejsca, w którym jest utrwalana farba, wyganiamy tlen, który który jest w tym przypadku dosyć niepożądanym związkiem, ponieważ jak taki tlen dostanie takim promieniowaniem UV, on traci elektron i ten wolny rodnik, Tlen, który nie ma jednego elektronu na swojej zewnętrznej powoce jest bardzo reaktywny, on chce wejść we współpracę, w związek praktycznie z każdym i on migruje po prostu przez opakowanie migruje do do produktu właściwego. Oczywiście to jest bardzo, bardzo ogólnie powiedziane. Poczekaj, tak.
0: Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo ja chemii nigdy nie robiłem, to jest oddzielna sprawa. Natomiast powiedzcie jedną drobną rzecz, Łukasz, jak to się objawia? To znaczy dla normalnego użytkownika, który na przykład wchodzi do sklepu i nie wie co i jak, to na co ma zwrócić uwagę, patrząc i Powiedzmy, wymierając bezpieczne opakowanie, bezpieczny produkt. Znaczy, tutaj takim typowym przykładem,
2: gdzie ewidentnie druk UV ma styczność bezpośrednio już z produktem, jest na przykład jogurt. Na jogurcie mamy wieczko aluminiowe. To wieczko aluminiowe od góry jest yy, zadrukowane yy, farmami UV. Teraz tutaj się kłania, że tak powiem, cała technologia, której chcemy przybliżyć. Czyli jak to zostało wydrukowane, z jaką, yy, z jaką mocą pracowały lampy UV. Z jaką prędkością drukowała maszyna, ile było fotoinicjatorów w farbie i czy zostało to zmierzone. I teraz my, na przykład, ten nasz panel będziemy prowadzić razem z laboratorium chemicznym Hamilton, którzy to mogą zmierzyć, czy to opakowanie jest bezpieczne dla żywności. Ile tam tak naprawdę tej, tej chemii z farby przemigrowało do tego jogurtu. Możemy to. Z... I teraz są takie dwa badania. Jest badanie tak zwanej migracji ogólnej i migracji specyficznej. Specyficzna pokaże co przemigrowało, a migracja ogólna pokaże ile przemigrowało. I przynajmniej w takiej drukarni robiącej opakowania dla rynku spożywczego, gdzie ewidentnie opakowanie styka się bezpośrednio z żywnością, przynajmniej migracja ogólna powinna
0: być zrobiona i pilnowana. Wszystko fajnie, ty tylko nadal nie powiedziałeś jednej trudnej rzeczy. Nie odpowiedział na pytanie? Dokładnie. To jeszcze raz takie było pytanie? <laughs> Jak kupujący ma zwrócić uwagę, biorąc do ręki produkt, że to jest dla niego bezpieczne? No tak, w stanie. Nie jest w stanie. No właśnie, kochani. Nie jest
1: w stanie, o ile y, zna przepisy, zna zasady, może się domyślać, ale nie jest w stanie zweryfikować w sklepie, stojąc przy półce, czy produkt w środku opakowania jest bezpieczny dla niego. Niestety problem z migracją w Polsce, ale nie nie tylko w wielu, wielu innych krajach jest taki, że powiedzmy wprowadzamy produkt, projektujemy etykietę, sprawdzamy migrację, migracji powiedzmy nie ma albo jest w dopuszczalnych, znaczy w dopuszczalnych, bo aktualnie nie mamy farb absolutnie nie migrujących, Produkt jest w porządku. Problem polega na tym, że nie ma czy nie było do tej pory kontroli produktu już w trakcie całego procesu produkcyjnego. Czyli sprawdzamy coś na etapie początkowym, a później co się dzieje z produktem to tak naprawdę nikt nie wie. No i tu się ma troszeczkę zmienić w najbliższych dwóch latach z tego co wiem, a podejrzewam, że kolega z Hamiltona potwierdzi to podczas szkolenia, że te zasady, te, to prawo ma się trochę zmienić, więc wymogi co do drukarni, wymogi co do etykiety też się zmienią.
2: Nawiązując właśnie do twojego pytania, skąd klient ma wiedzieć, czy ten produkt jest czysty i bezpieczny, nie będzie wiedział tak naprawdę do samego końca, tak jak Lena powiedziała. Tutaj kwestia zaufania, tak, kwestia zaufania do marki, kwestia zaufania do producenta żywności, czy tam są odpowiednie procedury, odpowiednie reguły. I reżimy trzymane, tak?
0: Wiecie co, przyszło mi do, głowy taka, no znaczy mi do głowy taka sprawa. W sumie to chyba wszyscy przegapiliśmy jedną drobną rzecz, żeby pokazać klientom, że na tych opakowaniach są odpowiednie znaczki, ikony. I tymi ikonami można oznaczyć wiele różnych rzeczy tak, Na przykład, że coś jest kompostowalne, że coś nadaje się do recyklingu, że coś innego możemy wrzucić tu albo możemy wrzucić tam, albo możemy to już tylko wyrzucić, bo już nic z tym innego nie zrobimy, no to może by by wprowadzić właśnie takie oznaczenie, które wyraźnie by... Podawało tego typu informacje, ale z drugiej strony potrzebna jest po prostu edukacja, czyli mocne, silne działanie tak naprawdę wszystkich producentów do tego, żeby wyjaśnić w ogóle, co oznaczają na tych opakowaniach, jak te ikonki funkcjonują, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo jak się spotykamy z wieloma tutaj gośćmi i rozmawiamy a propos opakowań i etykiet, to zawsze jest pytanie, no dobrze, a co tam jest na tej etykiecie ikonka, ale co ta ikonka mówi? Zgadza
1: się, no na etykiecie mamy coraz więcej informacji, coraz więcej informacji, które nawet się nie mieszczą na etykietę, stąd też taki duży rozwój etykiety wielostronicowej, ale abstrahując od tego, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o migracji, nie będziemy w stanie określać to w postaci ikon na etykiecie, bo dla przeciętnego człowieka będzie to bardzo trudne do zrozumienia. My jako poligrafowie czy ludzie pracujący w branży jesteśmy w stanie to zrozumieć. O co chodzi z tą migracją, farb? Natomiast przeciętna osoba nie zrozumie tego, więc raczej wydaje mi się, że ustawodawca nie będzie szedł w kierunku ikon, tylko będzie to po stronie drukarni czy klienta końcowego do pilnowania czy faktycznie nie ma migracji farby do produktu, którego używa przeciętny człowiek.
0: Ale za moment porozmawiamy także o konsekwencjach tego wszystkiego, dobrze? Tak, na chwilę tej rozmowy żeśmy wstrzymali, w od porozmawialiśmy o różnych takich tematach bardzo, bardzo ciekawych, ale ja chciałbym wywołać taki jeden bardzo ważny, myślę, że wszyscy kojarzą, dokładnie produkt, który kupujemy w sklepie jakimś sieciowym. Załóżmy pomidor, na którym jest naklejka. Jest zadrukowana, przyklejona do tego pomidora. To ten pomidor, hmm, to on jest bardziej bezpieczny, czy ta naklejka? Uważasz, to ty powiedziałeś. Ale za kulisami, No tak, no. nie na żywo. Dobrze, dobrze, nie wymiguj się teraz. To jak jest z tą migracją? Najprostszy przykład. Przecież... No ja, bym, ja bym w sklepie kupił pomidora bez naklejki,
2: no po prostu. Jakby nie było, jakie by nie były normy, jakby nie była dobra farba, jakby nie był dobry wklej, no zawsze to jest bezpośredni kontakt z żywnością i trzeba by było mieć naprawdę bardzo wyśrubowane normy, żeby z tej naklejki tam nic do tego pomidora nie doszło, tak? Ale różnie to bywa na rynku. Ale
0: popatrzmy na, na te wszystkie produkty, które tam leżą, jeżeli chodzi o te warzywa owoce, one są prawie wszystkie oklejone. I co teraz mamy zrobić, Leno?
1: No to jest trochę kuriozum, bo mówimy bardzo dużo o ekologii, o, eko, o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie, tak, podejście.
0: Poczekaj, o naszym bezpieczeństwie mówimy.
1: Oczywiście. A koniec końców mamy produkt mocno zapakowany, mocno zadrukowany i tak dalej. No i to jest troszeczkę no, takie szaleństwo. I My chcemy trochę o tym szaleństwie poopowiadać podczas naszego szkolenia. I zwrócić uwagę drukarniom, klientom końcowym, do jakiego momentu może być to szaleństwo i jakie są normy, kiedy powinniśmy wprowadzić w nasz proces drukujący pewne normy, pewne wymagania, i tutaj kolega z firmy Hamilton na pewno wskaże drogę, odpowiednią drogę dla każdej drukarni, bo też y, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie każda etykieta będzie wymagała y, niskiej migracji.
0: No, etykiety przemysłowe, chociażby, to jest taki przykład, że tam w ogóle nie potrzebują tego.
1: Tak, ale na przykład w świecie etykiet y, dla kosmetyków tutaj bardzo o, dużo ma się zmienić. O,
0: tutaj się będzie działo.
1: Tak, i Tu chcemy też troszeczkę przygotować naszych klientów, nasze drukarnie do tego, z czym mogą się zderzyć za rok, za dwa w momencie, kiedy wejdzie nowe rozporządzenie I tutaj znowu kolega z Hamiltona będzie bardzo dużo o tym opowiadał. Pomoże tak naprawdę, jest w stanie pomóc drukarniom przygotować się na te nowe przepisy, bo te nowe przepisy wejdą. No i tak naprawdę nasze zadanie i nasz cel podczas tego szkolenia jest taki, żeby przygotować drukarnię na nowe zasady, jeżeli chodzi o migrację farb. I o tym będziemy mówić. I też pokażemy różne przykłady druku, Zrobiliśmy kilka badań, jeżeli chodzi o migrację i podczas tego szkolenia też przekażemy, jakie są wyniki badań.
2: Tutaj nawiązując właśnie do rynku kosmetyków, to jeszcze warto, że tak powiem powiedzieć, że teoretycznie ale tylko teoretycznie, teoretycznie kosmetyki no, też odżywiają szczególnie, no, kładziemy je na, na cerę, na włosy, na, na, na skórę i one w, jak wcieramy w ręce i one de facto powinny być
0: równie bezpieczne jak... Jak jedzenie. Przestań, proszę, wszyscy producenci kosmetyków mówią, że wszystko jest cacy pięknie, i tak dalej, i kosmetyki no, są po prostu I tutaj kłania,
2: się, tutaj kłania się zaufanie do swojego producenta, swoich kosmetyków czy jedzenia. No, pozostaje nam, że tak powiem, wierzyć, że nasz dostawca spełnia wszystkie możliwe normy, a nawet więcej. Tak, Ale bo, mówimy o opakowaniach.
1: Tak, bo musimy mieć świadomość, że Opakowania nie każde też. opakowanie, yy, przez, nie każde opakowanie jest bezpieczne. Jeżeli mówimy o szkle, to jest super opakowanie, super barierowość, jeden z najlepszych produktów do pakowania na przykład, nie wiem, sosów, soków i tak gdzie mamy etykietę na butelce, tam nic nie będzie migrowało. Natomiast jeżeli mówimy o butelkach plastikowych, w których jest szampon na przykład, no pozornie można pomyśleć, że okej, okay, to jest też bezpieczne opakowanie, no ale tak nie jest.
0: O tego e... tworzywa trochę wchodzi do tego szamponu.
1: Absolutnie. Poza tym, badając migrację, badamy produkt końcowy naklejamy etykietę na opakowanie, wkładamy produkt do środka i musimy zbadać cały ten produkt. cały ten
0: Końcowy no, produkt, po prostu. No, Całości. Kombinację,
1: nie wiem, jak to, to, to znaczy, tam nazwać. To,
2: ogólnie w laboratorium są używane różnego rodzaju płyny wzorcowe.
1: Tak, tak no, symulowane są te produkty. I sprawdzamy,
0: co z
2: takiego opakowania przesz, przeszło do tego, tego szamponu. tak?
0: Albo inaczej, co tak naprawdę już się wylewa z tego opakowania po jakimś czasie.
2: Bo no, to, 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 też są próby starzeniowe różnego rodzaju, mhm, więc te, te badania są naprawdę y, wszelkiego rodzaju. No, to, jest, to jest naprawdę temat bardzo, bardzo złożony, bo to są różne materiały, różne produkty spożywcze, niespożywcze, techniczne mówimy, Lena powiedziałaś o bezpieczeństwie szkła, jak najbardziej szkło jest bardzo barierowe, tylko pytanie, czy ta nakrętka jest barierowa, nie? No to Dokładnie. zobaczcie jak tak. dużo, jak dużo tu jest aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby być w stu pewnym, że ten produkt w środku jest bezpieczny dla naszego zdrowia.
0: No w, dodatku też... w dodatku ta nakrętka nie jest tylko nakrętką na przykład metalową, tylko ona od środka jeszcze jest zabezpieczona, jakąś tak. gumką jak tworzy, ten, Tak, 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 tak.
2: Najczęściej. Tak. I tutaj Chcemy, że tak powiem, zacząć dyskusję, przybliżyć ten temat, na co trzeba zwrócić uwagę, produkując opakowanie. No to jest celem naszych warsztatów. Tak? Myślę, że na jednym warsztacie się nie skończy. Będzie znacznie więcej na zasadzie kolejnych przybliżeń, bo ten temat, że tak powiem, wisi w powietrzu no i
0: to trzeba w zawczasu dobra. się
2: przygotować, żeby później nie było zaskoczenia.
1: Tak, bo my nawet jak zaczęliśmy temat migracji i padł ten pomysł stworzenia szkolenia, to wydawało nam się, że to będzie bardzo łatwe i przyjemne przygotowanie takiego szkolenia. Ale zaczęliśmy kolejne dyskusje, rozmowy z Laboratorium Hamilton. No i okazało się, że to jest tak bardzo złożony proces, tak bardzo złożone są badania, że... Nasz pierwotny pomysł chociażby do wyboru samej etykiety, jaką chcemy promować podczas tego szkolenia, no musieliśmy trochę zmienić, no bo okazało się, że pewne rzeczy są niemożliwe, więc... Tak naprawdę... Podaję
0: przykład chociaż, tak żeby wie, zachęcić kogoś. No, proszę.
1: No, przede wszystkim etykieta wysoko przetworzona. Jest to jedna chyba z najbardziej trudnych do zbadania i skomplikowanych, jeżeli chodzi o migrację. Więc tutaj chociażby na etapie projektowania samej etykiety, już nie mówię o produkcie czy samym opakowaniu, ale projekt samej etykiety już musi być ukierunkowany w kontekście migracji. I tutaj sam grafik, który nie ma pojęcia. Na pewno o takim pojęciu jak niska migracja będzie musiał mieć pewną świadomość, jak projektować etykietę, jakie nafarbienie. Jaka ilość kolorów, ja jakie dekoracje,
0: słów, na formienie. Przecież tego żaden projektant w ogóle wiesz, nie, nie, nie patrzy, nie podgląda, w ogóle nie jest zainteresowany tym. On ma zaprojektować, oddać na produkcję i to wszystko. On nigdy nie był na produkcji. Znaczy no, większość z nich nie no, była na no produkcji. No właśnie, to jest taki kolejny aspekt tego,
2: jak bardzo złożony złożone jest to temat. I my e, dosyć ambitnie podeszliśmy do tematu, zróbmy tutaj coś co niską migracją, przybliżmy informacje tutaj naszej branży. I im dalej w las, tym więcej drzew. Zaczęliśmy mieć mieszane, mieszane uczucia tym, jak to do tego w ogóle podejść. To no, jest dosyć to, no, poważnie to potraktowaliśmy.
0: Myślę, że niektórzy nie przypuszczają tego, że te przepisy nadchodzące naprawdę uderzą w całą branżę. Znaczy, ja używam słowa uderzą, mhm. ale tak to będzie wyglądało. To znaczy, klienci, którzy zamawiają etykiety i opakowania przejdą i powiedzą, dobrze, ale my od dzisiaj potrzebujemy mieć spełnione takie przepisy. I wtedy się okaże, że aha, no dobra, a farby, a produkcja, a wszystko to, co jest na maszynie. I nagle się okaże, że technologia, którą do tej pory mieliśmy, wykorzystywaliśmy tą technologię, ona jest dobra, ale no niestety nie na ten czas.
1: Nie idealna. Słuchajcie,
2: Słuchajcie, to też nie będzie tak, że nagle z dnia na dzień zostanie zakazana technologia UV, czy używanie takich farb, czy tamtych farb, bo ponieważ branża przez opakowań... Troszkę. Poczekaj, bra- Branża opakowań jest wbrew pozorom bardzo strategiczną branżą, jeżeli chodzi o, o gospodarkę i rynek, bo ponieważ jeżeli nie będzie opakowań, to praktycznie każda, każdy inny przemysł, każda inna branża stoi i nie produkuje, tak? Więc no nie można nagle sobie od, tak z dnia na dzień zakazać tego, czy tamtego, bo, bo cały rynek będzie leżał. Więc to naprawdę jest dosyć Legislacyjnie też dosyć złożony temat, i nie jest to takie proste, że tak powiem, nagle wprowadzić jakieś, jakieś uregulowania w tym rynku, tak? To trzeba robić naprawdę stopniowo, naprawdę rozważnie.
0: Tego by się oczekiwało od naszych rządzących, co? By fajnie. <śmiech> to może zmienimy temat, tak? Rozważnie. <śmiech> ja myślę, ja myślę że, że niewiele osób wie, że istnieje coś takiego, jak zamknięty obieg produktu.
2: Z ciekawostek powiem, wiecie, że już istnieje ten RFID, który jest biodegradowalna?
0: O, bardzo ciekawe. Ale wiesz, że RFID w ogóle to już jest przestarzała historia. Znaczy w ogóle technologia. Tak? No, teraz tylko NFC. NFC,
2: NFC to jest jeden do jednego. A wiele do jednego to jest RFID.
0: A teraz wracamy do tych warsztatów, do tego szkolenia. Kiedy będą, Lena?
1: 23-24 maja.
0: 23-24 maja. Warto wpisać sobie do kalendarza tą datę i wszyscy ci, którzy są zainteresowani etykietami i dlaczego tak, a nie inaczej, czyli migracją, czy ta etykieta jest bezpieczna i w jaki sposób ją produkować, jak zaproponować klientowi, żeby zastanowił się nad tym, czy ta etykieta może być inna, bardziej ekologiczna, bardziej bezpieczna dla nas, dla końcowych użytkowników, to to jest ten czas, kiedy warto się pojawić w Centrum Demonstracyjnym Mark&D w Warszawie. Tak, i warto się zarejestrować już teraz, ponieważ nasz demo ma ograniczoną pojemność. A link pewnie podamy pod podcastem. Trudno, co ja na to poradzę.
1: Zapraszamy serdecznie.
0: Zapraszamy serdecznie, oczywiście. Naszymi gośćmi: Lena kmielewska bontron i Łukasz Różniński. Dziękuję bardzo. Mark Andy, Polska i mam nadzieję, że Państwu dobrze się słuchało naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego i słyszymy się już za tydzień następnym niezbędniku Poligrafa. Do usłyszenia.